Olá, o meu nome é Margarida Bonito, sejam muito bem-vindos ao episódio 18 do Artigo Zero. Hoje vou puxar a brasa à minha sardinha e falar de coaching. O que é, como é que funciona, as vantagens de ter um coach, etc. E para quem já ouviu outros episódios do Artigo Zero, sabe que a minha formação de base é o Direito. Sim, eu estudei Direito, fiz a Ordem e fui advogada. Se calhar, vou reformular, sou advogada. E como sabemos, Direito, ser advogada é uma profissão nobre, apaixonante, viciante e goza de muito prestígio social. E trazendo aqui um bocadinho da minha história... Na altura em que eu era advogada, eu achava que eu tinha as competências essenciais ao exercício da profissão. Afinal, eu tinha feito o percurso obrigatório e sem o qual nem sequer é possível exercer, certo? Tudo correto. Mas a verdade é que eu nem entendia muito bem o porquê das minhas dificuldades. Tudo era um obstáculo, tudo era um problema. Eu sentia que faltava qualquer coisa. Como é que se havia generalizado a ideia de Nina, agora estás por tua conta? E as decisões que era suposto tomar, trabalhar em regime de por conta de outrem e ter mais estabilidade, ou abrir um escritório? Mas como? Com que fundo de maneio? Enfim, de repente nada era automático e a minha boa prestação na faculdade, afinal, não atraía clientes não comunicava ao mercado que eu era tudo aquilo que os meus clientes precisavam. Era responsável, séria, competente, organizada e estava disposta a dar mil por cento. Eu não sabia para onde me virar. Sabia que era uma adulta, que me tinha formado e adquirido o necessário para ser uma advogada. Mas a profissão, aliás, como qualquer outra profissão liberal, para mim evidenciava só um lado da moeda, o da instabilidade, o do pânico, o do e agora como é que eu compro um carro, por exemplo, ou como é que eu arrendo a casa, etc. À minha volta já todos estavam, ou melhor, à minha volta já todos pareciam estar um passo mais adiante. Já todos tinham ultrapassado a fase do início, já todos tinham começado. Mas a mim ninguém me explicava como é que eu tinha que começar e eu não sabia o que fazer ou como fazer, por muito que estudasse. Era como se faltasse alguma coisa, era como se uma peça do puzzle não aparecesse. E o que eu queria era como, por magia, ter, sei lá, mais 10 anos de experiência. Naturalmente que à conta deste vazio foi muito difícil sentir-me confiante e capaz, e claro, fácil, procurar alternativas. O que eu não sabia na altura, e que hoje sei, é que... Hum, Afinal, não era culpa minha. Eu tinha feito o possível. Tinha, tinha cumprido todos os requisitos. Só que o que eu não tinha era uma mentalidade, um mindset empreendedor, que é essencial à profissão. E não a faculdade ou, ou nem tão pouco o estágio da ordem me haviam preparado para tal. E ao longo destes nove meses de podcast, eu, eu acho que já perdi a conta ao número de vezes que eu referi que um escritório é um negócio como qualquer outro. As semelhanças são tantas que não entendo bem porque é que insistimos em nos focar nas diferenças. Há espaço para essas diferenças. Essas diferenças são cruciais, são típicas da profissão, mas vamos tratá-las como exceção. A regra passa por definir quem eu sou, que serviços é que eu presto, 
planear a trajetória do escritório, desenhar um plano financeiro, implementar sistemas de atendimento e comunicação, definir uma estratégia de marketing, conquistar clientes e, claro, lutar por um volte sempre. Como vêem, todos estes aspectos são elementos comuns a qualquer negócio. Quantas vezes é que eu já referi aqui que as competências técnicas só por si não chegam? São imperativas? Sim, sim. Mas são suficientes? Não. Repare-se no meu exemplo. Qualificada eu estava. Enfim, a licenciatura é o que é e sim, uh, quero muito, quem sabe um dia poder ver esta mudança acontecer e até contribuir para que esta mudança aconteça nas faculdades de Direito. Uh, e o lamento, o lamento não me vai trazer qualquer sucesso, nem vai trazer sucesso a quem se mantenha neste registro de faculdade não me preparou. E reconheço que onde eu vivo atualmente, em Londres, eu vivo em Londres, para quem só, para quem só chega ao podcast agora, eu vivo uh, no Reino Unido, na cidade de Londres, e onde eu vivo o coaching empresarial, o coaching para empresas, o tão famoso business coaching, é uma atividade comum e contratada por qualquer empresa como um serviço que auxilia com a capacitação de competências ligadas ao mindset, à disciplina, à comunicação, à inteligência emocional, à autorresponsabilidade, sei lá, à criação de objetivos e metas e que na sua identidade, ou seja, fazendo parte da sua gênese, o coaching carrega o acompanhamento do coachee, que é o cliente do coach. Acompanha o coachee do estado onde ele se encontra atualmente ao estado em que ele quer alcançar. E ao dizer isto, lembrei-me agora que há um livro aí, fresquinho, fresquinho, que acaba de sair, que é essencial para quem é advogado. O livro chama-se Manual de Coaching para Advogados e está disponível em formato e-book e é de leitura obrigatória. Bom, retomando aqui o meu ponto, portanto, se em Londres o coaching para empresas, para escritórios, é uma realidade perfeitamente aceite, as coisas em Portugal não estão ainda nesse nível, não estão ainda uh, nessa página, mas eu não tenho pressa, o que eu tenho, que eu tenho a determinação e confiança no caminho que estou a percorrer. Uh, claro que muita desta confiança deriva do facto de eu ter vivido na pele o insucesso de só estar capacitada com os aspectos técnicos. Exatamente por isso é que eu decidi gravar este episódio e chamar a atenção ou tentar sensibilizar para como o coaching vai ajudar no desenvolvimento sustentado e feliz da carreira na, de uma carreira na advocacia. E assim sendo, se aí desse lado estão a pensar, Margarida, ok, já entendi essa tua explicação, mas ainda assim é um bocadinho vaga, afunila mais o caminho, afunila mais. Bom, é isso mesmo que eu vou fazer agora. Então, o processo de coaching vai focar-se Uh, no dia-a-dia -dia do advogado, nas tarefas que compõem o dia-a-dia -dia da profissão, mas também no modo como nós podemos aprimorar as nossas competências. Ao longo do caminho, vamos uh, utilizar ferramentas que nos vão permitir abrir caminhos um, a processos de reflexão e consciencialização, de autorresponsabilidade, portanto, eu sair de um lugar de culpa e de negação para um lugar de autorresponsabilização, 
de revelação de pontos fortes e fracos, eu preciso saber aquilo em que eu sou boa para depois conseguir comunicar ao mercado, organização e disciplina. E eu decidi partilhar aqui um possível diálogo entre advogado e coach, que não é da minha autoria, sublinho, não é da minha autoria, é sim de um artigo que eu li da autoria da advogada Thaisa Vitória, que é uma advogada brasileira. E então vou passar a reproduzir este diálogo. Portanto, o advogado diz que quer parar de trabalhar, quer parar de trabalhar, sei lá, 14 horas por dia e fazer, como toda a gente, ou seja, trabalhar apenas 8. E o coach pergunta, bom, se a meta que vamos trabalhar agora é essa, Quais são as possibilidades? Ao que o advogado diz, hum, delegar algumas tarefas. E o coach, e que mais? E o advogado, bom, se calhar tenho que organizar as atribuições ao longo do dia e aprender a dizer não para as tarefas que, que não são da minha competência. Ao que o coach recentra e pergunta, então o que é que vamos trabalhar agora? E o advogado, hum... Acabar com o hábito de ficar até mais tarde e tentar criar a disciplina de fazer só o que é vital no momento. Ao que o coach provoca aqui um bocadinho e diz o que é, mais, o que é, que é mais importante fazer. E o advogado pensa e diz organizar as minhas manhãs, criar uma agenda bem definida. E que mais? E o, que é que, o que é que precisas de fazer mais? Pergunta o coach. Bom, preciso de terminar os meus dias às 4 da tarde para me reorganizar, ver o que é necessário fazer e delegar tarefas. Ok, diz o coach, e então o que, é que, o que é que pode atrapalhar esse teu plano? Ao que o advogado responde, bom, se houver uh, reuniões pela manhã ou ao final da tarde, seguramente eu vou precisar rever os meus horários e pedir algum tipo de ajuda ou de apoio. E o coach pergunta, e então, qual é o próximo passo? Ao que o advogado diz, bom, se calhar isto não depende só de mim. Primeiro eu vou ter que conversar com, no caso, com os meus colegas. O coach, voltando aqui um bocadinho ao foco, e o que é que, o que, é que tu queres exatamente retirar dessa conversa, desta nossa conversa de hoje? Ao que o advogado diz, eu quero uma espécie de mapa de como conversar com os coordenadores, com os meus colegas. O coach então pergunta, ok, de 0 a 10, quão séria que estás em efetivamente levar a cabo essa conversa? Portanto, aqui fica um bocadinho um, o exemplo do que é o trabalho de um coach com um advogado. Aqui é possível ver todo o afunilamento de caminho e um, entender como o coach vai acertadamente colocando as perguntas no momento certo e permitindo ao advogado trabalhar sempre no passo seguinte. Bom, e para encerrar o tema de hoje, que eu espero que tenha sido elucidativo, eu queria apenas dizer que o nosso sucesso, seja aquilo que o sucesso representar para cada um de nós, não depende de sorte, o nosso sucesso não depende de sorte, depende de aprendizagem e depende de desenvolvimento de disciplina e da capacidade de perpetuar essa disciplina ano após ano, mês após mês, dia após dia, hora após hora. E hoje ficamos por aqui. Se quiserem saber mais, se tiverem dúvidas, se quiserem fazer perguntas, 
podem contactar-me via WhatsApp, vão encontrar estes meus, esta minha informação na página do Instagram, podem acompanhar-me no Instagram, Margarida Bonito Carvalho, onde diariamente partilho conteúdo relacionado com soft skills. Subscrevam o podcast, deixem a vossa avaliação no iTunes, adicionando as tais estrelinhas, e se gostam do conteúdo e acham que este conteúdo pode ajudar outras pessoas, partilhem. Obrigada. Vemo-nos no próximo Artigo Zero.